2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este martes 15 de septiembre de este año 2020. Yo soy Blanca de Cerril, esto es República H y yo por supuesto que lo invito a que pues, se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional y también de lo que va a ocurrir con este 15 de septiembre atípico, evidentemente, pues no va a ser igual a los que estábamos acostumbrados en años anteriores y esto debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus que lamentablemente hasta este momento pues ha cobrado la vida de más de 71 mil personas en el territorio nacional por ello es que el gobierno federal, los gobiernos estatales y también los gobiernos municipales de casi todo el país me atrevería a decir en estos momentos que de todo el país pues van a realizar sus festejos por el, eh, por el aniversario de la independencia de México, por el 210 aniversario de la independencia de México de manera virtual utilizando pues incluso redes sociales, todo lo digital para pues así evitar estas eh, pues eh, aglomeraciones en las principales plazas públicas del país, por ejemplo aquí en la Ciudad de México en el Zócalo Capitalino y así pues evitar la propagación del coronavirus entre la población como le digo va a ser un 15 de septiembre atípico pero no por ello menos importante y no por ello los mexicanos dejaremos de celebrar y es que muchas muchas familias a lo largo y ancho del territorio nacional pues ya se están preparando para que eh, pues con su núcleo más cercano con la familia más cercana con las personas incluso eh, que viven los hijos incluso los los, los abuelos o eh, pues los papás pues hagan un pequeño convivio una pequeña festividad donde por supuesto que va a haber muchísima comida mexicana como los chiles en hogada que son típicos típicos y emblemáticos de esta temporada el pozolito también la birra en algunos estados del país el cabrito y muchos otros antojitos mexicanos Por supuesto que el tequila, el mezcal No van a poder faltar esta noche El 15 de septiembre en las mesas De todos los de todos los mexicanos Y yo le digo que va a ser Un, un 15 de septiembre atípico Porque también todas las familias En el territorio nacional pues Nos estamos preparando para celebrar, les digo, con nuestra, con nuestra familia más cercana, por ejemplo, en mi caso, con, con mi novio, con eh, pues mis hermanas, también eh, con mis papás, y será una celebración pues muy pequeñita de unas cinco o seis personas, porque pues hay que seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia, y menos en estos momentos, para evitar contagiarnos de coronavirus. También hay información importante porque hoy se va a rifar los cachitos, los boletitos del avión presidencial, que acuérdense que no se va a rifar el avión presidencial, sino el dinero que se recaude de la venta de estos cachitos, que hasta el día de ayer, pues ya se tenían 70% de venta de estos cachitos de la Lotería Nacional con motivo del de avión presidencial, que costaron, pues, bastante caros, 500 pesos, cuando normalmente, pues, un cachito anda entre los 30 pesos cuando es, eh, pues, un sorteo de esta magnitud. También, pues, hay que recordar que incluso el gobierno federal eh, los eh, diseminó a lo a lo largo de estos últimos días y también le pidió un apoyo voluntario a pues muchos empresarios a nivel nacional, para la, eh, pues, para la venta de estos cachitos y para recaudar 1.500 millones de pesos de esta rifa del avión presidencial que se va a realizar el día de hoy. Hay que tomar también precauciones si usted vive aquí en la capital del país en la Ciudad de México porque pues, todo el primer cuadro de la Ciudad de México está cerrado por las fiestas patrias. Hay muchos cierres en las principales calles que conectan al Zócalo de la Ciudad de México y también pues en otros estados del país eh, pues también hay operativos especiales para eh, pues para evitar que eh, las personas entren a sus zócalos o a sus, o a sus plazas públicas con motivo de estas fiestas patrias. También se va a... Eh, pues a, a dar de manera virtual, pues este grito de independencia y también el desfile militar del día de mañana ha sido cancelado en muchos, en muchos estados del país. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias y yo le invito a que se quede conmigo, recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales estamos en Twitter como arroba heraldo en México, mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril, también estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y completamente en vivo en www.leraldomexico.com Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Hermosillo, Sonora 93 3.1 en Nayarit, en 96.1 en Colima por el 104.5 de FM, también en Monterrey Nuevo León por el 90.1 de FM, en Guadalajara Jalisco 100.3, en toda la Laguna 104.3, en Ciudad del Carmen eh, Campeche 101.3, en Tampico Tamaulipas 92.5, en Acapulco Guerrero 92.1 donde muchos de ustedes pues estarían celebrando estas fiestas patrias. Ya lo decía ayer el gobernador que eh, pues eh, a pesar de que ya Van a pasar otra vez a semáforo color naranja Que ellos esta semana se van a mantener Semáforo color amarillo Porque es una fecha muy importante para el turismo Sobre todo allá en Acapulco En Villahermosa, Tabasco, nos escuchamos por el 106.3 En todo el Valle de México, 540 de AM En Tijuana, Baja California, 1700 de AM Y también del otro lado de la frontera En Brownsville y en McAllen Sin más, vamos a un resumen de noticias Y comenzamos con toda la información En resumen este lunes, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, acudió a una reunión con diputados donde denunció que está siendo blanco de una campaña de desprestigio. Escuche. Hemos sido y estamos siendo sujetos a una formidable
3: campaña mediática de desprestigio y mentiras. Pero puedo decirles que la CNDH hoy se maneja con absoluta honestidad y transparencia. Para disculpar la ineptitud y falta de resultados de algunos colaboradores que afortunadamente ya no están, se ha pretendido difundir menciones escandalosas y calumniosas. Al final, la verdad saldrá a flote y lo que quedará son los resultados.
2: Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que esta tarde va a enviar al Senado de la República la solicitud para solicitar que se lleve a cabo la consulta ciudadana sobre enjuiciar o no a los expresidentes de México.
0: ...enjuiciamiento, previa investigación y en el marco de la legalidad de acuerdo al debido proceso de los expresidentes de México de 1988 a la fecha, es decir, hasta el presidente Peña Nieto.
2: El fiscal general de Chihuahua, César Peniche, informó que cuenta con pruebas sobre el ataque que sufrió una pareja de agricultores el pasado 8 de septiembre, presuntamente por parte de la Guardia Nacional. La unidad de inteligencia financiera informó que bloqueó las cuentas de tres personas presuntamente vinculadas con las protestas de, por, eh, por el abasto de agua allá en Chihuahua, incluido al exgobernador José Reyes Baeza. Y sobre esto, el Comité Ejecutivo Nacional de LEPAN eh, denunció ante eh, la Fiscalía General de la República al presidente López Obrador, al secretario de Salud Jorge Alcocer y al subsecretario Hugo lópez gatel por, eh, por presunto ejercicio indebido de la estrategia de atención a la pandemia. Pero antes de esto, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que bloqueó las cuentas de tres personas presuntamente vinculadas con las protestas por el abasto de agua. En el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo Federal también determinó otorgar la condecoración Miguel Hidalgo en grado collar a 58 integrantes del sector salud por su trabajo para atender la pandemia del coronavirus. Y la Secretaría de Salud Federal informó que en México hoy ya tenemos 671.716 personas contagiadas del nuevo coronavirus y 71.049 decesos. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 29.323.000 contagios de nuevo COVID-19 y más de 929.000 muertes.
1: la nota del día.
2: Bueno, y vámonos rápidamente hasta Chihuahua porque el asunto de la presa La Boquilla, el asunto del tratado internacional que tenemos con Estados Unidos para eh, pues estos temas del agua, sigue, sigue dando mucho de qué hablar y precisamente la unidad de inteligencia financiera congeló las cuentas del ex gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, el presidente municipal de Delicias, Eliseo Compeán, y de Salvador Alcántara Ortega, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de la entidad por irregularidades en sus movimientos financieros, Federico Guevara nos tiene los detalles. Federico, ¿cómo estás?
4: Buenos días, un balde de agua fría, sobre todo cuando el día de ayer en la tarde empezó a correr la, re la versión de que eran 44 los productores que habían sido congelados sus cuentas. Ya finalmente en la noche y en la mañana de hoy se confirma, como tú bien dices, de que son tres personas. Lo que llama la atención es la figura del ex gobernador José Reyes Baeza. Eh, ¿Por qué? porque él no ha estado inmiscuido en la problemática del agua, era su tío, el ex gobernador Fernando Baeza Meléndez. En estos momentos estamos aquí a la espera de que inicie la rueda de prensa que ha pautado el ex gobernador Reyes Baeza para dar su explicación o su posicionamiento en torno a esta decisión de la unidad eh, financiera. Eh, ya entre líneas ha hecho saber de que él es inocente de cualquier acusación, que él no entiende por qué, si ni siquiera estaba inmiscuido en la problemática del agua, por qué traen su caso en estos momentos. Y esto es lo que genera eh, mucha mucho revuelo porque ya circuló en redes sociales de que posiblemente estaría siendo investigado y esta decisión de congelar sus cuentas es por el asunto de la estafa maestra. Entonces esto generaría otro tipo de información y daría un movimiento. Así es que estaremos pendientes aquí a la espera de qué es lo que sucede en esta rueda de prensa.
2: Pues muy al pendientes nosotros también Federico. Muchas gracias y de ser necesario pues al ratito volvemos contigo. Gracias. Claro que sí, ahí estamos, gracias. Pues. Gracias Federico. Bueno, y a través de su cuenta de Twitter, Santiago Nieto, eh, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró que el caso del exgobernador José R. Versa sobre el presunto desvío de 129 mil eh, millones de pesos del ISTE 120. 129 millones de pesos perdóname usted, del Iste en el marco de la denominada estaja, estafa maestra, entre otras irregularidades financieras presentaremos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dice a través de su cuenta de Twitter Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal respecto pues a este asunto recordemos que el pasado viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador incluso pues mencionó en su conferencia de prensa mañanera que eh, Baeza, a quien acusó de haber entregado millones de metros cúbicos de agua cuando estaba en su apogeo Salinas y sostuvo que fue impuesto mediante un fraude electoral y de estar detrás de todas estas protestas en Chihuahua por el asunto del agua. Bueno, esto es lo que está pasando en estos momentos en Chihuahua con este tratado, le digo, de 1944, donde pues eh, tenemos un tratado con Estados Unidos para eh, pues para el intercambio de agua, sobre todo en estos momentos de la presa La Boquilla. En otros temas, desde Palacio Nacional el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador presentó el texto que va a enviar esta tarde al Senado de la República para solicitar que se lleve a cabo la consulta ciudadana sobre si vamos a llevar o no a cabo pues, este juicio a los ex expresidentes de la República. Escuche.
0: Nuestra decisión de entregar un escrito a la Cámara de Senadores para la realización de la consulta al pueblo de México sobre el posible enjuiciamiento, previa investigación y en el marco de la legalidad, de acuerdo al debido proceso de los expresidentes de México de 1988 a la fecha es decir, hasta el presidente Peña Nieto.
2: Bueno, y el presidente López Obrador reiteró que no está a favor de enjuiciar a los exmandatarios, pero va a respetar la voluntad del pueblo, como en muchas otras ocasiones lo ha hecho. Por ello, presentó la pregunta que podría aparecer en la consulta ciudadana. Escuche.
0: En consulta popular propongo la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
2: Bueno, y sobre esto, luego de que el presidente pues firmara la solicitud de, de consulta para enjuiciar a exmandatarios, el expresidente Felipe Calderón acusó que López Obrador está confundiendo la república con un circo romano. A través de su cuenta de Twitter, dijo el expresidente de México, López Obrador está confundiendo la república con un circo romano. En lugar de acudir con pruebas a la fiscalía, pregunta a la multitud si se condena o perdona a inocentes mostrando un dedo pulgar hacia arriba o hacia abajo. Un retroceso de miles de años en materia de justicia, escribió el expresidente Felipe Calderón. El exmandatario dijo que el actual presidente López Obrador demuestra una clara persecución política en su contra. También dijo a través de su cuenta de Twitter, si tiene pruebas fundadas contra mí que vaya hoy y las presente ante la Fiscalía, sin necesidad de consulta, pero si no tiene pruebas y tampoco tiene acusaciones específicas, no hay consulta ni votación que valga, debe de dejar de hostigarme y respetar mis derechos como cualquier ciudadano. Constituye un acto corrupto de la justicia, pues ejerce una presión abrumadora e indebida sobre fiscales y juzgadores a través de la manipulación y de la opinión pública, con la utilización de recursos públicos, una clara muestra de persecución política y de abuso de poder, expresó el expresidente Felipe Calderón a través de su cuenta de Twitter. Y hablando eh, pues de otros temas, pero también de otros temas que se manejaron en esta eh, conferencia matutina del día de hoy, el presidente de México eh, López Obrador acordó con familiares de mineros iniciar de inmediato el rescate de los restos que quedaron sepultados en el 2006 en pasta de conchos a través de la Comisión Federal de Electricidad. En la minuta del acuerdo eh, se detalla que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Servicio Geológico Nacional entregarán a la Comisión Federal de Electricidad toda la documentación y estudios técnicos relacionados con la mina pasta de conchos para que la Comisión Federal de Electricidad pues inicie de inmediato con los trabajos de ingeniería, dijo. Asimismo la Administración Federal construirá un memorial en la mina de carbón y se indemnizará a las 65 familias de los mineros, dice el presidente López Obrador.
1: Entrevista.
2: Bueno, y tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Pedro Rodríguez, él es presidente del Consejo Cívico de Atizapán de Zaragoza. Pedro, muy buenas tardes, ¿cómo está?
5: Blanquita, muy buenas tardes, absorben y saludante aquí desde Atizapán, Zaragoza. Oiga,
2: eh, pues cuénteme, usted fue exalcalde de Atizapán, ¿cómo ve las cosas en estos momentos en este municipio?
5: Bueno, yo veo que Atizapán, como muchos municipios del país, están padeciendo ahorita la crisis económica, la crisis de salud. Y es ahí donde el Consejo Cívico hemos tratado de implementar algunas medidas de apoyo a la sociedad. Generamos ahí un directorio de empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa para tratar de reactivar la economía de nuestro municipio. Estamos sanitizando iglesias, templos cristianos, eh, comunidades locales comerciales para tratar de, de apoyar a solventar un poquito la situación que estamos viviendo, la crisis sanitaria. Y por otro lado, pues estamos llevando, con el apoyo de muchos amigos y compañeros altruistas, apoyo con despensas a las diferentes colonias de, de Chapán Semana a semana salimos a apoyar a los vecinos de nuestro municipio.
2: Eh, Pedro, con esto que nos dice, con base en esto, pues nos queda claro que desde cualquier trinchera se puede apoyar incluso eh, pues a, a su municipio.
5: Yo creo que... Los mexicanos hemos demostrado que sabemos estar unidos en momentos sí. difíciles. Este es un momento muy difícil para la sociedad mexicana. Yo creo que nadie tenía previsto tener un ahorro para subsistir. Y ya meses. Con las empresas meses. que cerrados durante cinco meses. Claro. Y es ahí donde estamos tratando de participar y de ayudar con inclusive, asesoría psicológica, legal, eh, de guardia y custodia y demás a las, a las personas, a las familias atizapenses, sobre todo porque esta cuarentena ha provocado también mucho conflicto familiar claro. que es donde queremos nosotros sumar o poner nuestro granito de arena.
2: Totalmente. Oiga, Pedro, en este Consejo Cívico de Atizapán de Zaragoza caben todos, es decir, hay eh, pues, de todos los colores y sabores en este Consejo?
5: Sí, el Consejo Cívico ya estamos cumpliendo ya casi 20 años uh -huh. de trabajar por la sociedad con diferentes acciones, empezamos en las escuelas dando pláticas de Escuela para Padres, ayudando por, sobre primeros auxilios y demás. Y esta es un, eh, una labor altruista, sin tinte partidista, tratamos de aquí sumar de todos los colores, creo que todos podemos aportar un poquito de nuestro tiempo, de nuestro recurso para, para apoyar a quien más lo necesita. Y es lo que le da fortaleza y vigencia a esta estructura social. Hoy en día pues, ya tenemos una presencia importante en nuestro municipio, porque a lo largo de los años hemos demostrado que que Venimos para trabajar por los demás y estamos preocupados y ocupados en esta labor.
2: Claro, oiga, eh, ahorita que nos dice estamos preocupados y sobre todo ocupados en esta labor desde el Consejo Cívico de Atizapán de Zaragoza, ¿cómo eh, pues está viendo usted las acciones que se están implementando, por ejemplo, desde la alcaldía de Atizapán, que pues en estos momentos eh, evidentemente eh, pues eh, la tiene incluso otro partido político? ¿Cómo está viendo estas acciones que se están implementando pues para la emergencia sanitaria y para ayudar a todas las personas que viven en este municipio del Estado de México?
5: Bueno, yo creo que que sería necesario reforzar algunas acciones, como lo decía hace un momento uh -huh. nuestro directorio que creamos de los negocios, estamos tratando de propiciar y de incentivar el consumo local, que mucha falta hace, y ahí es donde siento que el gobierno local le, le, le ha hecho falta esa sensibilidad de ver cómo apoyamos al comercio, a las industrias, dejar de cobrar algunos de los impuestos y servicios que cobra el gobierno municipal para impulsar, Sabemos que ahorita hay muchos negocios y empresas que han cerrado, inclusive algunas ya claudicaron con su deseo de seguir adelante, que no tienen para pagar la renta, para pagar la renovación de la licencia de funcionamiento. Y es ahí donde yo creo que el gobierno municipal podría ayudar para sacar adelante a la industria de Atizapán, a los comercios de con condonarles algunas cosas, darle facilidades. Creo que el gobierno tiene que ser un facilitador de la claro. gestión. Y hoy creo que está haciendo todo lo contrario y eso afecta Son fuentes de empleo que se pierden y que va a ser muy difícil que en el corto y mediano plazo se puedan recuperar. Creo que debería tener una un gobierno de puertas abiertas, de escuchar a la ciudadanía y tratar de apoyarlos.
2: Oiga, ¿y no lo tiene en estos momentos? Es decir, eh, ¿el gobierno de Atizapán está eh, pues eh, implementando una administración local de puertas cerradas?
5: Yo siento que hoy en día ha hecho falta esa sensibilidad uh -huh. de, de tener la apertura, de escuchar a todos los sectores de la sociedad para tratar de implementar algo que coayude y que, y que permita salir de esta crisis que no sabemos cuánto tiempo va a durar Exacto. y si lo vemos a que a mediano y largo plazo va a seguir afectando a la ciudadanía, creo que es urgente que se tomen medidas para para ayudar a todos los exapentes.
2: Totalmente. Oiga, eh, Pedro, pues también es inevitable no preguntarles, se eh, avecina un proceso electoral pues en muchos estados en del país, y sobre este clima político eh, hay algunas encuestas que incluso incluso, pues lo ponen como uno de los mejores posicionados para lograr esta candidatura del PAN en ese municipio. ¿Usted qué opina de estas encuestas?
5: Bueno, yo creo que el hecho de aparecer obviamente con reconocimiento de la sociedad pues habla de la labor que hemos realizado no nada más durante la gestión de tres años 2013 2015 sino la labor que hemos realizado en las colonias de Chapán durante 20 años sigue realizando es lo que nos posiciona y nunca hemos dejado de trabajar Exacto. y pues yo estaré este, haciendo mi labor yo lo dije mientras yo me preste vida seguiré trabajando con el consejo cívico hay que esperar los tiempos hay que ver las decisiones que toma el partido y pues yo estaré sumado a lo que a mí corresponda y las decisiones que toma el partido donde me toque participar pues estaré trabajando intensamente en ello
2: Y mire que lo ha demostrado con eh, pues con este Consejo Cívico de Atizapán donde usted nos dice, pues no he dejado de trabajar y como usted también bien menciona desde cualquier trinchera yo seguiré apoyando a todos los, los ciudadanos que viven allá en Atizapán si es desde eh, pues desde lo civil o desde lo político si es que eh, pues eh, los votos le favorecen en algún momento
5: Así es, yo creo que que todos deberíamos de, de tener siempre espacio, de tratar de, de actuar, porque muchas veces nos quejamos de cómo están las cosas, pero poco hacemos para generar ese cambio, para ayudar a los demás. Yo creo que hoy necesitamos todos hacer conciencia, y llegarán los tiempos en los cuales la población tenga que tomar sus decisiones, y yo apuesto y quisiera que la ciudadanía, hoy dejemos de votar por un partido, por un color, sino que votemos por el perfil de los candidatos, y eso creo que, que hará que se vayan mejorando y se vayan esforzando como funcionario público en el, en el renglón que claro. esté, en el nivel que uno esté a tratar de hacer su mejor esfuerzo porque es el presidente que va uno dejando de su autor
2: Totalmente, y qué importante esto que nos dice que la gente pues empiece a votar pues por estos perfiles, por estas personas y no por los partidos políticos que muchas veces no nos quedan tan bien Sí, porque
5: yo creo que todos los partidos son buenos en esencia, en sus principios, en su doctrina y ahí ves que los que fallamos somos los que lo representamos. Y hoy la ciudadanía lo que le corresponde es analizar el desempeño, juzgar, hacer una buena evaluación y tomar sus decisiones tratando de que obviamente que las condiciones de vida en los municipios, en los estados y en el país, claro. pues vayan mejorando y cambiando.
2: Pues ahí lo tenemos. Pedro Rodríguez, presidente del Consejo Cívico de Atizapán de Zaragoza, muchas gracias por esta comunicación.
5: Blanquita, al contrario, les agradezco mucho la atención. Y aquí los saludos de Zapán, de Zaragoza. Gracias Muchas y mucha gracias.
2: suerte. Gracias, cuídese. Bueno, pues vamos al sacapuntas de este martes con nuestra compañera Itzel González. Esto es República H. Yo soy Blanca Becerril. No se vaya, que yo vuelvo con más. Sacapuntas. Nos
3: dicen que hay tanto por cambiar en los puertos del país que la Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Rosa Isela Rodríguez, entregó un reporte del Estado que guarda esa área al presidente Andrés Manuel López Obrador y pronto iniciarán juntos algunas giras de trabajo para inspeccionar a detalle lo que ocurre en su interior. Nos hacen saber que la Fiscalía del Estado de México tiene una papa caliente en las manos. Pues resulta que su fiscal central jurídico, Fernando Cárdenas Uribe, utiliza su posición para beneficiar a sus amistades en temas que nada tienen que ver con la impartición de justicia. Un ejemplo son los adeudos por obras en algunos municipios.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos, estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
2: Presidente López Obrador y familiares de los trabajadores que murieron por el derrumbe de la mina Pasta de Conchos en 2006 acordaron iniciar el rescate de los restos de los mineros a través de la Comisión Federal de Electricidad. La Cancillería informó que tramitó el traslado de 107 urnas con restos de mexicanos que murieron por COVID-19 en los Estados Unidos. Las urnas fueron entregadas a los gobiernos estatales para que les hagan llegar a sus familias afectadas. La Comisión Federal de Competencia Económica impuso multas por 51 millones de pesos a empresas y personas físicas que cometieron en prácticas monopólicas en la comercialización de gasolina en los municipios de Tijuana y Mexicali, esto en Baja California. Prestadores de servicios turísticos reportaron el hallazgo de otros 25 lobos marinos muertos al norte de Cabo San Lázaro, esto en Baja California Sur, dentro de la reserva de la biosfera El Vizcaíno. En Tabasco, integrantes de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes entregaron más de 20.000 firmas para expresar su rechazo a la prohibición de la venta de alimentos envasados con alto contenido calórico y bebidas azucaradas a menores de edad. Y este lunes se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa del 196 aniversario de la Federación de Chiapas a México, encabezada por el gobernador Rutilio Escandón.
1: Entrevista.
2: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar aquí en la cabina de República H, evidentemente con su sana distancia, con su cubrebocas y todo perfecto, eh, pues aplicando las medidas en materia de seguridad por aquello, el coronavirus, a, al diputado federal del PAN, Alfonso Robledo Leal, diputado también por Nuevo León, ¿cómo está?
6: Muy uh -huh. bien, muy bien. Mucho gusto de estar aquí de nuevo, de saludarte otra vez y de platicar con todo tu auditorio.
2: Oiga, diputado, pues usted es muy activo aquí en la Cámara de Diputados a nivel federal uh -huh. porque ha presentado un montón de iniciativas, entre ellas una que nos vienes a platicar el día de hoy, sí. que acabas de presentar hace como una hora.
6: La acabo de presentar hace una hora, venía corriendo para no, no llegar tarde a tu programa. Miren, sucede lo siguiente. Um, según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los delitos que tienen que ver con corrupción pueden prescribir Después de siete años uh -huh. A mí me parece una barbaridad eh, Porque no se trata de robarse la mitad del país Que pasen siete años Porque el gobernador o el presidente Que dejamos en turno Nos va a cuidar las espaldas Podemos manejar las dos legislaturas que sigan Y finalmente yo me quedo con las dos mi, la, la mitad del país robada Y nadie ni nada va a poder enjuiciarme Ni uh -huh. llevarme a rendir cuentas Por todo lo que, pues, lo que, lo que Los ilícitos que, que se hayan cometido eh, imaginemos este ejemplo muy radical pero imaginémoslo no tan solo eso. una persona comete una violación a un menor de edad y tan solo siete años después podemos decir que está ya limpio. está limpio está extinta Qué su es culpa barbaridad. la niña está finalmente dañada psicológicamente claro. bastante compleja lo que lo que sucede en una situación como esta bueno, pero eh, ya pasaron siete años, ya no se le puede hacer nada. No creo que una situación donde tenga que ver con malversación de fondos, fraudes, sobornos, robo al, al, al dinero público por cantidades megamillonarias. No claro. estamos hablando de tres pesos, estamos hablando de miles de millones de pesos que coordinadamente una gavilla de ladrones puede llegar a, ra a saquear un municipio, un gobierno estatal o un gobierno federal. Y que tan solo porque pasen siete años, como por ejemplo ahora estamos viendo en el caso de los Lozoya, como la, la, el señor está en su casa, ¿no? Uh -huh. Finalmente, algo que no puedo comprender, yo creo que mucha que gente Que primero tampoco, estuvo
2: en el hospital un este, montón. Llegó al hospital que, para de que, que de le dieran una prescripción España.
6: médica de que venía muy malito desde España y de, finalmente está en su casa ahora. Y pueden pasar los años y pronto va a tener... Pues la libertad de poder decir Ya no me pueden decir nada porque ya prescribieron Mis delitos de aportaciones Ilegales a la campaña de Peña Nieto Y por los sobornos de Odebrecht Así están en Nuevo León los gobernadores O el exgobernador Rodrigo Medina por ejemplo Que se robó el estado de Nuevo León Y finalmente ya el bronco No pudo hacerle nada curiosamente Las, las legislaturas que llegaron tampoco Llevaron acciones contundentes en contra de él quién sabe por qué Y hoy por hoy ya prescribieron sus delitos ¿Qué ah, propuse bueno, yo? Claro pues que esto no termine en siete años, que haya una temporalidad más grande, que nadie pueda, finalmente si nada debe, pues nada va a terminar. Sí, claro. Pero si algo pasó y debe de pagar, debe de rendir cuentas por lo que se robó, por los delitos en materia de corrupción que se ha robado, pues no pasen siete, sino tengan que pasar hasta 20 años para que él pueda ser sometido a un juicio y pueda llevado a, pues a una sanción o a, un, o a la cárcel, como sea el caso. Aquí le jugamos mucho al show y le jugamos mucho a la demagogia y a la parafernalia y estamos rentando, digo, rifando un avión y estamos haciendo una consulta para ver si metemos a la cárcel a Peña Nieto por haber sido uno de los presidentes más corruptos de todo el país. Pero no se trata de eso. Se trata de aplicar la ley y que esta y los delitos que haya co cometido cualquier persona eh, corrupta no prescriban tan pronto y no pueda ser tan fácil es capaz. Es que además, diputado, es inverosímil.
2: A los siete años ya estás limpio, así te hayas robado hasta las tortas del mercado así. más cercano de, de, de tu estado. Es,
6: imaginemos que esto es para cualquiera. Uh -huh. Me decían ayer algunos compañeros, no creas. Y si hubo resistencias para una. Justo porque, eso te iba a preguntar. Porque si todos te, los diputados del PAN las firmamos, pero. Los demás diputados decían, oye, es que yo he sido alcalde y tengo el gobernador encima diciéndome que mis cuentas públicas y mis cuentas públicas es el gobernador que no revisa cuentas públicas, ¿verdad? Para eso están las auditorías superiores en cada estado uh -huh. y la auditoría superior en la de, la de fiscalización a nivel federal. Pero me echan un montón con eso Y me, me están tratando de, de callar Políticamente, de aplacar Porque yo quiero tener otro cargo Y el cambio el gobernador no quiere que yo sea nada Perfecto, Le dije, ¿y robaste? No, entonces, ¿qué te preocupas? Claro. ¿Qué puede hacer contra ti? Si robaste, no crees que porque van a pasar siete años Se te va a acabar el delito Van a pasar 20 horas, nada más 20, pues sí Veinte porque finalmente es, la, es la, el plazo más largo que se da una prescripción a nivel mexicano. Uh -huh. Pues no queremos que no haya prescripción, pero por lo menos un plazo tan tan largo que una persona pueda ser, pues, eh, finalmente llevar a rendir cuentas, pero sobre todo que disuada mejor uh -huh. el, el cometer actos listos. Somos el país más corrupto de América sí, en general. Lamentablemente sí. Y uno de los más impunes en todo el mundo. Así que no, no podemos permitir... Que un sistema nacional anticorrupción que nació en el 2015, yo estuve en esa legislatura uh -huh. para coordinar ámbitos de poder, instituciones y, y, y cargos en general para mejorar la, supervi bueno, la, la, la previsión y también la sanción de la corrupción en este país, no se haga nada finalmente a pesar de tener una gran ley o un gran sistema anticorrupción porque finalmente todo se queda en show y los gobiernos dicen que hacen. Pero no hace nada. O sea, decir que vamos a hacer una consulta para ver si metemos a la cárcel o no a Peñanito... ...o a Salinas de Gortari, lo cual me parece que... Imagínense, son siete años, ¿cuánto ya pasó ya? Ya por supuesto. Estaba creo que en la primaria cuando Salinas de Gortari, ya pasó todo eso. Se debe estar carcajeando el señor allá donde esté. Pero finalmente esto es un show y esto es lo que no quisiera yo que siga pasando. Que en el tema del combate a la corrupción, que tenemos un mal bastante grande en este país... ...sigamos haciéndole a la gente... El cuento de que estamos haciendo algo contra la corrupción Oye, cuando diputado, realmente no estamos haciendo nada. Y
2: sobre esta iniciativa, ¿tienes el consenso de otros grupos parlamentarios? Me dices que hubo incluso resistencias dentro de, sí. del partido de Acción Nacional. Dentro
6: de, de dentro del partido de Acción Nacional no. Más okay. bien otros compañeros de otros partidos que me decían que estaban encima. ¿Quién puede estar en esa situación? Pues por ejemplo todos los del PRI. ¿Cómo los tendrá el gobierno actual a todos ellos sometidos? ¿Cómo lo tendrán al, al líder del PRI que finalmente está ahí haciendo comerciales todo el tiempo en radio, pero finalmente calladito ante todo lo que está pasando?
2: Que también Porque, en algún momento le sacaron una casita ya en Para el que supiera
6: él de qué se podía meter eh, <risa> si se quería pasar de vivo. ¿verdad? Entonces ahorita está ahí y es más bien una comparsa callada, que omisa, que finalmente no le dice nada al presidente, ni se mete con el presidente. Y cuando ha habido votaciones trascendentes en la Cámara de Diputados, apoyan la, las aberrantes ideas del presidente como por ejemplo ayer que estábamos hablando de la desaparición del fondo de seguro médico siglo XXI un fondo de cerca de dos mil millones de pesos blanca que sirve para atender niñas y niños en este país, uh -huh. niños prematuros, niños recién nacidos, niños hasta de ocho años que nacen con labio leporino nacen con algún tumor les imponen los, los implantes co 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 cocleares que cuestan un dineral y que los niños que son el grupo vulnerable uh -huh. más este más, pues digamos, más sentido de este país, eh, además los niños más pobres no tienen cómo, ten, cómo ponérselos. Bueno, claro. este gobierno, si nos quejábamos de que no había eh, medicinas para el cáncer infantil, pues ahora no va a haber atención para cerca de cuatro millones de niñas y niños en México. Esto está pasando ahora. En ese momento que estábamos dando este anuncio, uh -huh. estaban haciendo una inauguración de un de un despacho, vaya, de un estante de, de cachitos del boleto ah, para la era. rifa del avión. Entonces me parece que en eso estamos. Esto lo refleja muy bien la realidad de este país. Hay un show y hay una realidad triste. Porque Pero hay este, que ponerse a
2: trabajar. En eso
6: estamos precisamente. Y ese es el poder que debe definir esas cosas. Ahí es donde podemos manejar y aprobar el presupuesto del año que viene. Ahí es donde no queremos permitir que este tipo de dinero para las, los más pobres y además los más vulnerables que son las niñas y niños uh -huh. de México pueda desaparecer. Pero también que no haya sino un endurecimiento de las penas y de las claro. consecuencias para quien cometa corrupción. No se está encarcelando a los corruptos con, con el López Obrador. Y la última encuesta de Mexicanos Primero, Mexicanos contra la Corrupción, perdón, marcaba que había habido un aumento en la percepción de la gente acerca de que si la corrupción estaba creciendo o disminuyendo. Entonces, si esto está pasando. Tenemos que hacer algo y tenemos que seguir haciendo lo propio desde la Cámara de Diputados y desde donde nos toca. Claro. Diputado,
2: tocaste un tema importante, el presupuesto para el año fiscal 2021 que ya está en sus manos allá en la Cámara de Diputados Tú incluso sobre esto pues propusiste eh, que se diera un ingreso básico universal pues a todas las personas que han sido seriamente afectadas por el asunto del coronavirus sí. ¿Cómo va ese asunto allá?
6: Está detenido, la gente, pues, como sabrás, en, en, somos 500 diputados, uh -huh. de los cuales 255 son de Morena, más el verde, el PT y el PES. Es pues, difícil es difícil, es difícil ganarles una votación, ellos no han querido avanzar en eso. Es un, es un ingreso para que las personas que eh, no tienen forma de trabajar, normalmente las de menos ingresos, que, de, que la gente descansó o, de, o des o desocupó de sus cargos, gente que se dedicaba a ser chofer, que manejaba un tráiler o que tenía una tiendita, lo que sea, ceros, o, todas las personas todos que se ellos nosotros, que no tenían pues, como, bueno, me, me sacaron de este restaurante, voy a buscar claro. o trabajo a otro restaurante, el otro también está cerrado, todos ellos sufrieron bastantes pérdidas, inclusive se está generando una propuesta para que ya si no quieren que sea universal, por lo pronto sea para las mujeres que tienen hijos en casa y que están... Teniendo que dejar sus trabajos claro. por tener que atender esto de la prenda en casa, que hay que estar detrás de los niños. Y esta por él podría ser mucho menor cantidad de personas, pero por lo menos darles un apoyo a esas mujeres que se estaban desarrollando, que estaban ejerciendo una profesión, que tenían un trabajo y que hoy por hoy van a tener que regresar a su casa porque los niños están ahí, no hay escuela presencial, pero sí hay que tener clases y hay que estarlos eh, acompañando claro. a los niños y a las niñas de todos nosotros para que puedan aprender a hacer la tarea y enviarlas por, por correo o por uh -huh. WhatsApp, como se está estilando este momento a los maestros hoy en día. Ese tipo de propuestas también es del pan, es una diputada que se llama Alejandra García Morlandes de Oaxaca, y me parece que es un intermedio, a ver si ahora uh -huh. sí quieren por lo menos apoyar este tipo de pues eh, apoyos que impactan realmente en la gente que está Claro, y además dejando Mucha gente se
2: quedó sin trabajo eh, en esta emergencia sanitaria del COVID. Todavía hay mucha gente que no puede, eh, pues, en estos momentos seguir trabajando o regresar a sus empleos anteriores, porque como usted bien lo dice, pues cerró el restaurante o la taquería donde ellos trabajaban y hay mucha gente que ya no tiene si en algún momento tuvo ahorros, pues ya no tiene, eh, pues, Nada. estos ahorritos para seguir viviendo, porque no hay cartera, diputado, que aguante tantos meses sin trabajar.
6: Por supuesto y por eso la la, la prisa por reactivar la economía uh -huh. en muchos estados, ¿no? No, no, ¿no? no atendiendo un poco la parte de federal de sigan encerrados, sigan, sigan este, todo detenido. Porque la gente no solamente se estaba enfermando de COVID, se estaba quedando sin dinero. Claro. Y esa desesperación hace que también generemos otro tipo de actitudes. Cuando una persona no tiene dinero y no tiene manera de trabajar ni de encontrar trabajo, pues empiezan a generarse unas eh, presiones tremendas en su cabeza uh -huh. y puede empezar a haber más actos de robos, de vandalismo, etcétera, etcétera. Eso estaba ocurriendo en Nuevo León. Por eso allá inclusive se inició un poco antes la reactivación uh -huh. económica, ya estamos al 85% de movilidad, la gente... Sin embargo, se está enfermando menos, como que finalmente ha caído en la cultura claro. esto de la protección, del cuidado, de la prevención. No, y de y todo hecho, nosotros COVID.
2: estuvimos hace ocho días allá en Monterrey y sí vimos un cambio radical entre las personas, que por lo menos yo a todas las vi con el cubreboca y eh, con el gelecito, y sí tomando sí. en cuenta pues todas estas medidas en materia sí. de salud.
6: Sí han tomado conciencia de eso, porque finalmente una cosa es enfermarse y dejar de trabajar dos semanas, claro. pero la otra es perder el empleo para Totalmente. siempre, y nadie quiere eso, y menos en una ciudad... Pues que no tenemos otra, y hay que trabajar, ya no vivimos del gobierno.
2: Pues ahí lo tenemos, Alfonso Robledo Leal, diputado federal del Partido de Acción Nacional. Muchísimas gracias por estar Blanca esta tarde. con nosotros.
6: Este otra vez, aquí nos veremos muy pronto. ¿no? Gracias
2: y mucha suerte, ojalá que todas estas iniciativas pues ya les den luz verde allá en Diputados y no las sigan teniendo en la congeladora.
6: Ya verás, esperamos darte buenas noticias muy pronto.
2: Perfecto, gracias diputado. Bueno, pues vamos con más información porque el Comité Ejecutivo Nacional del PAN denunció ante la Fiscalía General de la República al presidente López Obrador, al secretario de Salud Jorge Alcocer y también al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López Gatel por ejercicio indebido de funciones en la estrategia de atención a la pandemia de COVID-19. Al respecto, el presidente López Obrador pues aprovechó para emitir su postura sobre esta denuncia. Escuche.
0: El que presente denuncia... En contra de nosotros, sobre eso, la verdad, pues no este, nos afecta, sobre todo en lo emocional. Porque cuando uno tiene principios, el tribunal que nos juzga es el tribunal de nuestra conciencia.
1: Gastrolab, con el Che, Israel Arechira.
2: 15 de septiembre, y por supuesto que en todo en todo el país estaremos degustando, evidentemente con Susana a distancia y en un petit comité, las delicias que tiene México para ofrecer, sobre todo en estas fiestas patrias. Y por eso tengo en la línea telefónica, en una edición especial, al chef Israel Arechiga, que nos va a contar pues la gastronomía del festejo de la independencia de México, cuáles, cuáles son los platillos más típicos. ¿Cómo está chef? Mi querida Blanca, qué gusto saludarte
3: a todo el auditorio, muy buenas tardes, pues ya lo dijiste todo. Hoy es 15 de septiembre y hoy es día de dar rienda suelta a esos antojitos, a esta cocina mexicana que tanto tiene que ofrecernos. Y hoy tengo cuatro platillos especiales mexicanos en particular, que yo soy defensor y amante de ellos. El primero de ellos, uh -huh. y es el más patriota que tenemos, es el, es el platillo... Eh, eh, de la independencia por excelencia es el chile en hogada un, un buen chile en es de verdad una delicia es estar en el paraíso y aparte de esos platos con historia que a mí me encantan los platos con historia me encantan los platos que te cuentan algo uh -huh. y pues hay quien, hay, la, la historia se debate entre sí, si fue en, en, en memoria a tres soldados del ejército trigarante y fueron tres cocineras eh, tradicionales poblanas quienes lo inventan o, o hay quien dice que fue por el santo de Agustín de Iturbide y entonces, eh, eh, por la llegada, eh, por ahí de finales de agosto, principios de septiembre a Puebla de Agustín de Iturbide, se le hace este chile eh, o este platillo completo, ¿no?, en conmemoración a que estaba a punto de consumarse la independencia de México. Pero lo que es un hecho es de que con, con cualquiera de las dos historias, eh, capeado o no capeado, el chile en hogada nos representa como mexicanos y es una de las delicias que el día de hoy si tienen oportunidad,
2: hay que probar. Totalmente, y yo conozco a gente que incluso se ha, se ha vuelto catadora de chiles en Nogada, y va por todos los restaurantes de la Ciudad de México y de otros estados de la República, pues, probando para ver cuál es el mejor, y allá en Puebla hay muy buenos, sobre todo también, pues, eh, eh, en algunos eh, restaurantes muy típicos poblanos, y aquí en la Ciudad de México también ya nos hemos vuelto expertos en este chile eh, en Nogada, que lleva un relleno delicioso, chef, y además los colores de la bandera, eh, con la granada, con, eh, pues, esta... Eh, eh, nuez, que le ponen también, y el perejil sí, me parece que se le pone, ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que ese chile tiene todo, tiene sabor, tiene cultura, tiene, tiene color, uh -huh. e invitar a la gente que nos escucha que no usen acitrón, recordemos que el acitrón ahora mismo, la biznaga de donde sale, está en peligro de extinción, entonces, ah, okay. yo el otro día en gastrolabice, uno, que en lugar de usar acitrón, eh, usé dulce típico mexicano de chilacayote es una delicia, uh -huh. o usen pasas güeras o alguna cosa, pero dejemos Claro. Y después me voy a brincar a otro plato, mi querida uh -huh. Blanca, que estoy seguro que más de uno vamos a cenar el día de hoy, y es el plato, así que no puede faltar en la <ríe> mesa mexicana del 15 de septiembre, y es el pozole.
2: Dios, qué delicia. El buen,
3: pozole, el buen pozole, mi querida Blanca, no importa si es de guerrero, no importa si es de mariscos de Colima, no importa si es del norte del país, si es blanco, si es verde, si es rojo, que ya que, que estamos muy patriotas también. Sí, sí, un buen pozole es es de esos platillos por excelencia y recordemos hoy lo platicaba justo con Sergio y Lupita en la mañana uh -huh. que el origen del pozole es muy controversial, ¿no? Porque el pozole se usaba en la cultura azteca como eh, como un plato de celebración con carne humana, así es como wow. el pozole, ¿no? Y el pozole el pozole etimológicamente significa espumoso, ¿no? Por la espuma que sacaba el maíz, este maíz cacahuazintle, este grano gordo, rico.
2: Totalmente. Bueno, y no sé tú, chef, pero yo no me espero el 15 de septiembre para degustar el pozole. Incluso cuando he ido a, a transmitir allá a Guadalajara, he ido a estas pozolerías. Cuando estoy aquí en la Ciudad de México, de repente, eh, no sé, un 16 de, de diciembre, por ejemplo, o un 28 de abril, cualquier época del año. Para mí, Blanca de Cerril es bueno para ir a comer un pozolito, que soy adicta a este platillo.
3: Eso, y ya que dijiste Jalisco, ya que estamos por ahí... ...un menudo también... Ah, ...para delicia. quien quiera cenarse un rico menudo... ...o ese creo que va a ser mejor cocinarlo hoy... ...y comérselo mañana para en la, la mañana... Truta, eh, ...porque claro. más de uno va a necesitar... ...un buen menudo para revivir el día de mañana... Que, ...que si es menudo, si es pancita... ...en el centro de la ciudad, menudo en el norte... ...si es este mondongo en en la parte sur... ...si le ponen granos de, de maíz como ...como si fuera el pozole pero con la pancita... Realmente un buen menudo también, y por último, no tan usado en las fiestas patrias, pero que para mí es el platillo también mexicano por excelencia, una cochinita pibil bien hecha, Uy, qué con bellice. cualquiera de estos cuatro platos, mi querida Blanca, no hay, no hay cómo dejar de celebrar, y mañana el recalentado se va a poner buenísimo.
2: Totalmente, oye, pero no nos limites, chef, cualquiera de estos, dices tú, yo me atrevería a poner los cuatro en la mesa. Pues sí, aparte, como dato
3: curioso, el Instituto Mexicano del Seguro Social catalogó el pozole como un platillo completo y sano, ¿eh?
2: Ah, wow. entonces,
3: sí, está catalogado como un plato completo y un plato muy saludable, siempre y cuando no abusemos de las guarniciones, porque si ya agarramos tres tostaditas con crema y oh, le ponemos Dios. su lechuga y, y entonces le metemos ahí la gordita de chicharrón de guarnición, ahí ya no se vuelve tan sano, pero el pozole es un alimento muy completo, así que, pues no hay como no comer rico y aparte comer sano, pues ya que, que las autoridades dicen que sí, pues hay que hacer las casas esta vez.
2: Totalmente. Oye, chef, ¿y con qué maridarías mari Pues todos estos platillos? ¿Con un buen tequila? ¿Un buen mezcal? Un buen tequila,
3: un buen mezcal. Ya sabemos también que México es un país cervecero, pero una buena cerveza artesanal, oh, sí. de esas de Tijuana, de esas del norte del país, eh, o, o de esas incluso en Guadalajara, en Jalisco en general, hay muy buena cerveza. Y si nos queremos poner... Todavía más, más, más patriotas, pues con un aguamiel, un buen pulque, ¿no? Que recordemos que es una bebida prehispánica claro. y es parte de las raíces mexicanas
2: totalmente, oye, chef, pues dice aquí mi producción que ya nos dejaste babeando como el perrito de Pablo, porque de todas las delicias que ya nos estás comentando bueno, ya queremos que sea la noche del 15 de septiembre, que como yo lo he dicho, pues esta, eh, esta celebración va a ser atípica por eh, pues la emergencia sanitaria pero pues es también una buena una buena eh, ocasión para comer estos ricos platos que tú nos has dicho muy típicos de la comida mexicana, evidentemente pues con su sana distancia dentro de, 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 de casita, así es que vamos a hacer una pequeña reunión, que en estos momentos por ejemplo incluso mi mamá me decía ayer que solamente íbamos a estar en la cena de hoy cinco personas pero para no ir sí, la verdad
3: que habrá que guardar sana distancia ¿Sí? pero con más razón como no va a haber tanta fiesta y todo hay que meterse a la cocina ponerse el mandil y preparar alguna de estas delicias o como bien dijiste no nos limitemos preparar todas que mañana seguro en el recalentado sale lo que sale lo que sobró el día de hoy
2: totalmente oye chef, y chef perdóneme y yo que soy súper dulcera con qué lo acompaño
3: Uf, bueno, ya para hablar de postre, yo diría una buena capirotada o una canastita de dulces típicos mexicanos. A mí, los borrachitos me mandan, me parece el dulce mexicano por excelencia. Claro. Bueno, pues para quien, quien no quiera echarse un tequilita derecho, pues que se eche unos, unos dos o tres borrachitos <risa> y, ya, y, y ya con eso rematamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Tenemos el postre y tenemos ahí el drink para brindar.
2: Oye, pues, chef, pues muchísimas gracias en verdad por esta edición especial de Gastrolab este martes, que no podíamos dejar de pasar eh, pues tu intervención valiosísima para que nos dijeras más o menos, pues, ¿qué comemos aquí en México? Eh, pues hoy, 15 de septiembre, cuando se celebra pues la independencia de nuestro país.
3: Así es, pues muchas felicidades a todos los mexicanos, un abrazo a todo el auditorio, y gracias por esta intervención, mi querida Blanca, atípica en martes, pero con comida típica y rica que era 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 necesaria poner sobre la mesa antes de que se pusieran a cocinar.
2: Totalmente, muchísimas gracias, Chef Israel Arechiga, y te escuchamos aquí el viernes. Así será, saludo. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues ahí, ahí la información, oiga, y antes... Y antes de irnos, déjeme eh, dar la información de último momento porque tras confirmar la unidad de inteligencia financiera que las encuestas del eh, no perdóneme que las cuentas del exgobernador José Reyes Baeza por presunto desvío de 129 millones de pesos durante la estafa maestra tras estas declaraciones el exgobernador en conferencia de prensa calificó como totalmente injusto y fuera de lugar la medida y exhortó con todo respeto al gobierno de la República y a la unidad de inteligencia financiera a que hagan una reconsideración, pues se llegó al exceso y, da y dañaron uno de sus derechos fundamentales, dice el exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, eh, de esto eh, pues que le anunciamos hace unos momentitos que la unidad de inteligencia financiera pues la había eh, congelado eh, estas cuentas por un presunto desvío de 129 millones de pesos durante la estafa maestra, pues ahí, ahí la respuesta de José Reyes Baeza, exgobernador donde califica como totalmente injusto y fuera de lugar la medida y exhorta al gobierno federal, exhorta al gobierno federal a que haga una reconsideración. Bueno, hasta aquí este espacio informativo, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo les espero el día de mañana en punto a las 12 por favor de corazón, cuídense mucho pero sobre todo coma muy rico el día de hoy y yo lo espero a que lea mañana
1: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
5: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.